0: 今天呢，我们来跟大家聊算卦和占卜。呃，怎么想到这个呢？因为正好昨天我碰巧又扫到了《卜算子·咏梅》那阙词，就毛泽东写的。啊、呃，大家都知道啊，这个已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。那个，那个是六一年，毛泽东压抑在心中的那个很久的怒气啊，终于发泄出来了。因为最困难的时期稍微缓和了一点。啊。谁说我不能搞经济？我也可以搞经济嘛。所以就写了这个。那我正好看到《卜算子》。这卜算啊，就想到了我们跟大家来聊一聊算卦、算命这些事情。嗯、呃，这补是什么呢？占卜，什么《周易》啊、呃、星象解说都什么关系呢？我今天不可能全聊啊，这都属于方数了、啊、也也有一部分是数数，然后再加上天文历算，这涵盖的范围太大了，我们说的范围小一点。这个，我先来说这个“卜”字啊，这个“卜”字呢是最占卜占卜卜是基础，卜是怎么来的呢？咱们得说这个甲骨。老师一提到甲骨文，呢，马上想到殷商啊，这是我们国家文字的起源。但是甲骨呢，实际上是两样东西啊，甲是甲，骨是骨。甲呢是指乌龟的壳，这骨呢是指动物的骨头。很多了，这个牛啊、羊啊、鹿啊都可以。这个就所以就分成甲骨和骨卜这两个是不同不同的东西啊。骨卜呢比甲卜要早，因为现在这个是有考古证据的实证啊。有一段时间，大概在三千六百年到五千年前那段时间是只有骨补，没有甲卜出现的，所以可见的骨补是很明显的啊，毫无疑问的是甲甲卜的源头。但是这个“补字儿的形成，可能的确是要和这个甲补有关系，就是用龟甲来呃进行预测事情，呃占卜吉凶和它有关系。为什么呢？我们通常一提到这个用甲骨来呃算一些事情，而且呢说是文字的源头，大家都知道这个概念啊。把这乌龟壳呢弄一块扔到火里一烧，烧完了以后它就炸裂了，有裂纹了。这裂纹以后拿出来，大家就开始一顿解读解读啊。然后那个慢慢的就这些纹路就形成了象形文字，慢慢在经过简化，逐渐形成今天的汉文字。一般咱们都这样理解。其实呢，这个里边少了一个关键性的程序啊。这个也是因为我们有了实际的考古证据，才慢慢的把这个整个的操作过程给呃完善起来。少一个什么程序呢？咱们先来说说整个用甲骨占卜的这个程序啊，完整的程序。第一步呢是取龟，这当然了，你得先弄倒乌龟啊，得逮着乌龟才行啊，不然你怎么占卜呢？这里我、啊、顺便说一下啊，这个龟呢，实际上我们最早发现灼烧的乌龟壳就是在商代了，但是有龟的崇拜或者说觉得龟是个吉祥的东西，这个要早得多，要早很久很久的时间啊。呃，以现在的考古实物来看，很可能大家觉得龟很吉祥。那时候是怎么用呢？是把这个龟呢当成 LV 包用的呵呵，奢侈的好包包用的，就是把那个腹甲和它的背甲都截下来，有的是两个腹甲啊，然后呢用皮革或者是丝线把它缝合在一起，就是钻孔，然后相当于两片合在一起，或者是皮囊啊在外边裹一层啊，就形成了一小包，里边装一些贵重的东西。所以大概是在这个过程当中，慢慢慢慢的才开始使用呃龟甲来占卜。之前是用一般的这种大牲畜的骨头，这个就叫做呃祭卜的循环呢、啊，互相依赖。就是要祭祀啊等等这些仪式上，你肯定要放生嘛，牺牲。放生的时候呢，这个大的动物呢，尸体放那儿呢，那骨头取出来，所以这骨头干嘛用呢？哎，就正好可以用来占卜。所以补祭它两个是互相的促进的。所以早期就是骨补，但是后来呢，就具体的转换时间不知道了。可是呢，后来一点一点的就变成从骨补到甲补是共用的。这个主要的出现的时间应该是在商代啊。我们今天可以明白，这个商代虽然不一定是这个甲补这项技术出现的最早的时间，但是它有三点很明确，就是第一个在商代。古补和甲补开始慢慢的并用，而且甲补到后面是逐渐超越古补了，就古补比较就没有太多人去用啊。这个转换超越的交叉时间点是在商代出现的。第二个呢，就是到殷商的时候发明了一整套的这个补甲的技术，就在上面，不光是像我刚才说的，大家理解当中把那骨头扔到火里烧啊，在上面要钻孔、要钻缝这一套技术是商代的时候出现的。那第三个呢，就是刻词，就是完整的一套形式，包括这记录什么取规啊，你的照词啊，然后后面你有效无效的验词啊等等，这一套形制规范是在商代基本完成的，所以这个是殷商甲补的一个重要的，呃，标志性的几个大的事件和特征。那我们回来说这个用龟甲来占卜的主要的操作流程啊，第一步是先取龟，这龟呢有可能是抓来的。也有可能是别的地儿人家进献来的啊，但这规呢有一些形制的要求了，比如到后面你会看到有有一些文献上记载，呃，不同的人、不同档次的人用不同的规啊，什么天子呢是尺二寸，什么诸侯啊是八寸等等以，以此逐渐的递减啊。但是这种形制的讲究是到后世的人发展起来的，早期应该没有这样的讲究，但是规有讲究，但是这个规呢分多少种呢？古代人也不像现在咱们这个分得很精细啊，他就大概分，所以有分五种的、六种的、七种的、八种的、九种的、十种的都有。你比方说六种龟呢，其实就是什么天代表天的、代表地的，然后代表东南西北的每一种起一个名字，就六类龟啊。呃，不同的分类就很很复杂了，我也记不太清楚了。就是总而言之，有很多的分类的体系，但是在技术当中最常见的一种，就是包括殷商甲骨出土里边最常见的是叫灵龟。这个龟的名字叫灵，所以我们今天说啊什么什么特别灵验啊什么什么显灵了，这个“灵”字从哪来的呢？就是从这龟的名字来的，因为它总是用来预测嘛，预测准了就是啊这个显灵了，灵验了是这么来的。所以呢，你在这个殷商呃殷墟的这个甲骨的卜辞里就可以看到啊，它如果顶上写的什么“启灵自某若干”，“自某”就是自某地从某处啊，启灵抓来了一些灵龟若干只。或者，如果这龟不是自个儿抓的，是人家送来的、供来的，就叫某入若干，就是从某地呃送来的一些灵龟。这若干灵龟就是指这种呃最常见的这种龟。那么第一步取来龟之后，第二步就是杀龟，或者叫正式的说法叫信龟啊。这信龟呢，一般就是在每年春天的时候去杀这龟啊，它有很多的讲究。但是中间呢，由于龟补一度就是甲补呢一度的。这个相当于这个传统呢比较淡化了，所以到后面后人又复兴起的甲补的一些操作流程，可能未必同于古人，这个不一定是一样的，也许断代的。但是中间怎么一个流传、一个传承的关系，这个不清楚。但大体上就是每年春天的时候要信龟。下面一步很重要的就是我们往往嗯不太知道、不太熟悉的叫做攻规，攻是进攻的攻啊。这攻规呢，简单说就是修剪龟甲。通常来说呢，我们只要它的副甲，不要它的背甲。这乌龟为什么呢？从本来你想大家想啊，这个骨补呢，我们可以理解，因为你要祭嘛，祭祀我刚才说了，它要放生，放了生了之后呢，肯定它的骨头正好很顺便的就要用来进行这个占卜了，所以它的应用场景很明确。那这龟甲它怎么出现的呢？就简单的说，大家喜欢这东西，弄点 LV 包就取代了骨补吗？这个好像很难解释啊，对。这中间是有一个过程的，怎么回事呢？就是跟这个乌龟的形状有关。这乌龟呢，你看啊，它的背甲呢是隆起的，刚好相当于天元。这个腹甲呢是平的，相当于地方。而且这背甲上又有所谓的什么五行八宫，好像跟这个中国古代人们心目当中的天象这种模型是一样的，所以呢，它就有点是的样子。那我这里边要稍微岔开。讲讲就是乌龟这个龟甲取代古补，或者一开始双方并用，到最后超过这个古补的使用，就是跟它的式有关。这个式字呢，我们今天用的很多啊，考试的试去掉言字旁，这个式啊，式样的式，那么加上言字旁呢，就是考试的试啊，什么面试考试，我们今天用的很多。那这个式样的式，它到底是什么意思呢？这个就是。古代的占卜术里边的另外一大门类，就叫做筮卜或者叫筮算。这是什么意思呢？就是模型的意思。所以你看，今天我们还是延续了这个筮。其实你看很多词啊，还是延续了筮的古代的含义。你看筮样嘛，模式嘛，就是模型的意思。那筮算是什么意思呢？就是中国古人最早的一出现的一门术数,数的源头来自于哪里呢？来自于天地模型。就古人要算的时候呢，万事万物要计算的时候，他很自然想到，哎，我能不能把天体运行建立一个小的机械模型，然后我用这个机械模型就能模拟它的运行了，我有很多的数据就可以算了。所以中国古代的这个科技思想啊，它有它的脉络的，它也不是完全放纵的发散数据，只是它没有后面和实际去交互去验证啊。但是所有的发展的脉络其实是相似的。最早人们想到的也是我要发展出一个小的模型来，而且真的做出这样的机构来。当然以那个时候的技术水平，不可能做的太复杂，甚至说像什么模拟整个太阳系啊，甚至地月星系的仪器大概做不了，立体的、三维的做不了。那怎么办呢？就把它变成一个二维的演算的样子。我们原先看到只是古书上，但是现在由于出土了很多的实物，所以我们大概知道啊，基本上就是东南西北中央都是一个北斗星啊，代表天的正北方，然后四面放下什么二十八星宿啊，各个日月之神呢、啊、都放上去，古人的各种的相信的门道。但是呢，这世呢也画出很多很多的分支了，就像我们今天一样，对吧？我们人类现代科学干的事不就是去探寻我们基本的宇宙模型或者粒子模型吗？当我们的实验停滞的时候，我们的模型就会像树枝一样膨胀开去。你有你的讲法，我有我的讲法，反正基本都能解释现有的数据。而未知的数据呢？你有你的预测，我有我的预测。只有当实验能够对这些预测进行减脂的时候，我们才能知道哦，我们留下哪种，呃，正确的候选模型，哪些被排排除掉。那如果实验做不出来的话，那你也没法排除。那个时代是一样的，尤其是在东西两周的时代更是如此，就是。啊！大家突然意识到，好不容易从古、从自己那个时候的祖先啊，他们更古老的祖先继承下来了一些事，就是继承下一些宇宙模型。这个模型呢，各不同的流派有一些差异，但大体上相同。所以呢，就把它逐渐的定格化，可是又有一一些多样性的细节上的差异，做成一个浓缩的方盘，中央是星斗，旁边是三层的天地啊，二十八星宿排布其间，日月运行穿梭其中。这样的一个小的盘子呢，你再把它运行起来，转动起来，让它运行起来，你就好像是天地万物。你要算什么事情，你放进去可以让它整个宇宙系统向前推演，那你不就可以预测了吗？这个就是势占的主要的一个思想，就是从想建立一个完全模仿天地运行的规律因为我包括我看技术上说最古老的势呢，实际上就是完尽可能的忠实于自然啊，它也是天旋地不转的。啊，然后，呃，把最后呢，因为太复杂了，慢慢的浓缩，浓缩成平面，平面再进一步简化，就成了，包括可能和后面的八卦，就是和易、e、的计算是有关的，起源是有关的。所以是本身你说它是象学呢，还是数数呢？就是它是算这个计算的呢，还是偏重于展示的纹路呢？这纹路呢，就像我们老说天文学嘛，天文学的“文”这个词呢，从古到现在基本没有变，一直用天文。跟力还不一样，力有变化。这个文呢是什么意思呢？不是文章的意思，它就是展现的意思。天上的星星、日月星辰，自然展示出的那个样子叫做文，那个就是文。那后面包括我们加上丝，丝织的样子加上文，就是纹路，都是展示的意思啊。所以最早的这个天地的模型，你说它是象学呢，还是数学呢？这个数是数字的数，是偏重于计算。这是我们后面会提到的占卜的两大门类了，一部一类是算。另外一类一类呢是天地自然当中的形态，我去对它进行解读，包括古卜甲卜都是很明显属于这一类了、啊。那属于这个象，那边呢属于这个算，所以可能共同的起源吧。这个呃，是的这个是卜是占属于双方共同的起源。好，那我们再单独的说到后面，它更多的演化成是像计算那样的方向去了，因为越来越抽象，越来越简化，变成了64卦的，变成这样子的。呃，易的这个算力啊，很可能中间是有一个前程的前后的继承关系。那我们要说的是这个式，它是模型。龟甲什么时候取代骨补呢？被人们重视呢？可能就是由于算的兴起啊。这个算的方式呢，一直在演变，到后面是变成了易了。而且这个易呢，越往后呢。相反，它的本源就是它的计算呢，越来这个比例越轻啊，权重越重。后面一大堆的什么哲学的、日常科学的、实用生计的这些东西全放进来了，包括什么天文的、天象的，呃，政治伦理的全放进来了。所以易、e、呢，后面变成一个大箩筐，以至于到后面连朱熹都受不了了，他才说《周易》本意嘛，就说你们别往里装别的东西了，他就是原先就是占卜用的计算。所以这是一个演变的过程，《周易》其实靠后了。再往前呢叫筮，所以有一句话叫做“筮短归长”，这是《左传》里边的一句话。还有一句话叫“大事则补，小事则筮”，这什么意思呢？补呢就是指古补归补，就大事情的时候要用这种方法来占卜；小事则筮，就是我算一算。那个时候叫试算，试算这个词很可能来自于这个他用的东西叫就那个小草或者叫蓍草。这湿草呢？现在大家如果想算的话，还可以啊，在淘宝上都有卖的。不过它不是那呃真实的那湿草草棍的，是用竹竿代替的，也可以了。你要没有的，用筷子、火柴棍都行。五十根一套，您算时候得把一根扔掉，那是天地之元神，把那去掉，剩下四十九去算啊。大家感兴趣的话，可以给我留言。回头如果你觉得这不是宣扬伪科学的话，我可以教大家怎么来，怎么来进行这个试算啊，就是湿补。那最考，最开始是湿草，湿草的兴起呢，可能和龟是有关系的，有点类似的。就第一个，这两个都长寿，湿草的寿命比较长，龟也比较长啊。再有一个呢，是个湿草，湿草呢，它长了很多的杆儿，所谓湿草生百，湿生百茎啊，而且非常的硬，非常的直，所以就大家觉得它强韧，有寿命，而且生了那么的多，所谓的百年一本，可生百茎，此草木之寿，所以湿草是代表植物之灵。乌龟呢是代表动物之灵，所以它两个经常是这个师补是并用的，就筮占是同时来用的。商周的时候就并异啊，所谓的绝贤一定犹豫，这个犹豫什么呢？犹豫就是两种动物很像，都是那种生性很机敏、很很很狡诈的东西，一弄就跑了啊。所以导致由于人们很少见到它们，这两个一个是犬，一个是从象啊。所以分不清这俩到底长得听着长得比较像啊，所以就是犹豫犹豫分不清啊，所以定犹豫就是拿师拿这个世单来定，呃，到底就是来算了我们见到的是什么，所以这二者是通用的，可能跟他们的长寿是有共同的关系的。但是呢，我刚才讲的大事则补，小事则筮，这说明这二者之间有高下的，似乎占卜用古卜用甲卜好像更高一等啊。那这是因为过去啊，这个用试算的时候呢，试补的时候它太复杂了，那个计算很复杂。你到亿、e、的时候，你知道后面只有六七八九四个数啊。早期的，就是我们今天的考古认为是亿、e、的前身的那个计算试算的时候，试算本身也是一个流传经变很长的一个过程啊，很难说很清晰的它最早期是什么样子。我们只能说商周的文物呈现出的样子，你比方说它的数就不止那四个数啊，所以它的计算很复杂。因为复杂，或许也因为这个文化普及的程度啊，或者它没有流传开来，所以早期导致呢，大伙儿觉得，啊这个计算似乎太繁琐了一点，不是很多的人擅长它，所以呢，大家就来补补用的比较多，也在呃整个的这个占卜里边领域里边它的权重就重。但是到后来，由于计算简化了，这就是易、e、的前身了。计计算简化之后呢，大家开始，而且越来越多的人开始运用它，并且给它附加了很多很多的。别的含义，所以易就兴起了。兴起之后，大家觉得，哇、哦，它好像不但有数，还有象，对吧？它还带有天地的这个模型嘛，就是还带有世样的世嘛。所以呢，世数合源成了易之后呢，大家觉得这个好，所以它慢慢的到后面，由于它操作还简便啊，就取逐渐就取代了古卜甲卜。因此到大概汉是一个重要的转折点了，这可能也和那个邱子明的那个事件有关啊，汉武帝时期的。所以呢，这个《周易》呢，在汉武帝之后，大概就是呃一尊独大了。它本来是在殷、周的交际的时候开始出现的，胜于周。但是经过汉之后呢，就稳固下来了，就变成了后面主要的占卜的流派。那古卜甲卜后面就非常的少见了。那我们现在翻回头再继续说这个甲骨啊，因为它有这个“是”所谓的“上龙法天”。下平法地就上面的乌龟壳隆起来，起来就像天圆一样，底下是这个地方啊。那它又有荷鱼树嘛，它背后又有那个花纹，所以大家觉得这个龟甲特别好。但是我们老说殷商一说到这个甲骨，我就想到殷商时期。实际上这个甲骨呢，就即使单纯甲而论啊，都比商的寿命要长，在前面恐怕还有，那只是我们需要再去找到更多的考古证据，但是后面是一定有的。不是说我们现在的人才发现，啊 ，1940 年的时候，就是殷商刚刚发现也没有太久啊，当时就已经有人提出猜测了，说既然商代有甲，那肯定有周的甲，有东周的甲，所以当时1940年还民国时期就已经人提出来这个猜测，结果果不其然，没多久就发现了，所以我们今天有这个西周的甲骨，甚至还有东周的甲骨都有，有这个实物，啊，而且明显的不一样。以前我们比方说看这个记载，《韩非子》的记载里边写的就是我刚才说的那。第四步了，就是取龟，然后信龟，呃，之后第三步啊，该公龟了。公龟呢就是加工这个龟壳啊，这个加工里边除了裁剪，像那个背甲一般不要，要腹甲比较多啊，偶尔的也有背甲，即使有的话呢，背甲上是写字的啊，它不是用来占卜的，占卜呢一定是腹甲，那腹甲裁成块啊，两块，裁完之后呢，下面公龟最重要的一个地方，也有把它单独分成一步的，叫做凿龟。这个凿呢，后来也有人通这个照字啊。今天我们的征兆那个兆可能也这个是从这个演变过来的。这凿龟是干嘛呢？如果没有这个后来我们发现的食物，周的食物的话，和和那个殷商的龟甲的食物的话，我们很难想象得到。早期的我们出土的这个甲骨啊，比方说龙山时期的那个甲呢，你可以明显的看到只有烧，没有钻或者凿的痕迹。但是文献当中出现了像《韩非子》里边的记载，说有凿龟。这凿龟到底怎么凿？它语言不详啊，它只说钻、琢、凿，只说这么几个字，你根本不清楚到底什么意思呢。但是，如果像我们简单的想象认为，那就直接整个龟壳往里烧，不对，那个时候太早期了，说明人们还没有成为行制。为什么会有补字？占卜的这个补字怎么来的呢？这个补字就跟这个凿龟有关系，它要在这个腹甲上面啊，提前钻好孔。钻好孔的旁边呢，再钻出条纹来，因为直接把龟壳往里烧，啊，它不容易烧出裂纹的。大家明白这意思吧？你要先给它来一些预先定制好的一些纹理的槽，然后它已经有潜在的这个应力释放的裂口了。这个时候你一烧，冷热不匀，啪，它炸裂了，就会出现纹路，然后你才好去解词解释啊，就补词嘛。所以你要先去凿的，这相当于是一种进步啊，只是我们整个这个研发出来的新型占卜流程。<笑>需要钻凿，但是这个时候你就看到周代和殷商时期不一样，殷商时候多是钻这个圆孔，到了周代的时候呢是钻这个方孔。这个圆孔造钻完之后呢，可能还不够，因为它没有尖角啊，它还在旁边划一道小的缝这个缝呢，长形的缝和这个圆孔构成的这个纹路呢，就像一个什么形状呢？就是一撇一捺，有点像人形，或者说有点像那个占卜的卜的卜字形。所以那个卜字就是这么来的。我们说的“补补补”就是指的龟壳上预先设定好的、预先的纹路，就是一个“补”字形的。那“粘”呢？“粘”呢，就是上面一个“补”，下面一个“口”，就是等于你补完之后呢，烧烧完出现裂纹之后呢，得有人去对这个“补”来来解释，得妙笔生花，妙口生花呀、啊。所以“口”去解释这个过程就叫“粘”，因此“粘”和“补”是这么来的。那么“凿”呢？我刚才讲了，很可能是从“凿”过来的，叫你要凿出，包括那个方凿也。文献上也叫方罩嘛，就这样，呃，要有这样一个处理过程。这个和我们想象的可能，大家除非你是这个专业的啊，可能不太知道。所以一定要先把这个纹路给开好了，这是一大进步。凿圭完成之后，下一步就叫做灼照，就是让你要灼那个你已经开好的草，要去把那个你弄好的那个罩给它烧开了，叫灼照。那么现在呢，我们没有真正的殷商时期的灼照的方法，你只能看汉代时期的。就是《归策列传》里边写的，这策呢，《归策列传》这两个字就代表我刚才说的这个师补同源，师补同时出现的这样的一个状态啊，它两个在同很长一段时间是共同存在的。归策就是策，其实就是植物，就是算筹，所以我们我们看孙这个孙坚啊，三国的孙坚生的儿子，大儿子孙策，伯服，服就是。占卜的那个符号啊，就是算符的意思，所以孙策就干嘛呢？是算的意思，名字是策，字是跟名是对应的，所以伯符，他老大嘛，所以伯下面是符。孙权呢，权也是计算呢，权衡吧，权也是算，然后众谋就心里边要算数啊。老三老四就不行了，什么书弼啊，那这这都是辅佐的状态了。所以《规则列传》现在是一个很重要的呃我们的参考物，但是上面写的。这个呢未必合于古法，不过可能有一定的相关性。它就是拿那个精枝点燃以后，用明火去灼照，就烧那个你开好的槽，然后让它炸裂。所以大概这个殷商时期或者周时期，可能会比较接近，也是这样去烧啊。烧完以后你好解释。那最后一步就是刻辞。这刻辞呢，在商代的时候已经把它完全变成了一个程序化的，不是说随便一个裂纹就行了，它上面有非常详细的这个。要求啊，程序的要求，第一个照词，然后是数词、前词、命词、占词、验词，尤其是有意思的这个主体呢，就是命词。前面都是一些前记的，比方说照词，就是我这个事情，我这次这个进行占卜，大事才补的，小事没有谁动不动就占卜的。包括后面你拿诗算，拿诗草算，不是没事我就算，说我今天嫁人不嫁，我今天上学呃求职有没有 offer 就算，不能算的。这个古人说的很清楚，有可为时才要算的，就是你要和天地之间进行感应，你要琢磨一套自己人生的哲理，重大的事情的时候，重大的观念架构形成的时候，你才要去补的，平时不去算的。这个跟现在我们这个太社会功能化的这是不一样的，所以它有很强的仪式感啊。所以那这个赵辞就写我这是干什么？尤其是像用鼓补，呢，往往是整个社会、整个部落最大的事，先写赵辞，然后是数辞，数辞就是。我这乌龟从哪儿来的呀？有多少数量啊？然后前词前词就是我这真人的名字，真人就是用来可以解读啊，这个读词的这个读词人啊。真人后面他成了一个非常垄断的集团啊，包括后面真人集团和政权和王权集团之间还有激烈的斗争。那么真人是谁啊？然后时间是什么呀、啊？这这些前面的这些信息都记录下来，主体是命词，命词就是你上面所有的真这个侦测的内容到底是怎样，你解读出来。最后呢是占词，命词呢相当于是编码，我就是把我所有对真出来的这个纹路的结果给你写出来，但是这个预示着什么，你要去查书，查完书以后把这结果写下来，这是占词，相当于最后解码之后的结果。那最后一步呢是有的时候有，有时候没有，有的就是验词，验词呢这你说明古人他不是完全迷信的，就是你说什么是什么，他要去验。哎，你这龟甲弄完之后，我把它收藏起来，收藏起来。过一段时间以后，我看你预测的事情是否灵验啊？如果灵验的话，就查那个验词就可以对起来。所以呢，这个龟甲呢，实际上是有收藏的习惯的。但是这个跟呃古代文献记载不一样，文献是说到周之后有收藏龟甲的习惯，但是呢，殷商时期甚至下的时候是没有这个习惯的。不过我们从今天的考古证据看，不是这样。我们在商代的时候发现的这个甲骨的储存呢，一般是几种形式：一个是墓葬当中有的。另外呢，就是非常散乱的，呃，没有什么整理的。还有一种呢，是更常见的是骨归骨，甲归甲，骨甲分离，而且码的非常好，很整齐。所以可见呢，这文献呢，由于它脱离的时间也很久了，咱不要老觉得都是古人，古人跟古人差远了，所以它可能也有很多臆测的部分。真正看来，其实非常早的时候，这个龟甲都是要收纳起来的，是要进行这个验证的，就是要验辞的。呃、啊，这其实我们可以怎么来理解呢？不能简单的把它理解为一种蒙昧的状态。其实由我刚才讲的整个试，就是试单用天地模型，然后把它简化，然后慢慢又变成演算的技术，变成易。易后来又扩张，有很多的杂七杂八的东西放进去，再到后面人们反思易是不是要收缩，以及与之同时演化出的另外的一个流派，就是这个古补或者是甲补。这些都说明什么？说明在那个时代，人们的科学技术突然，或者说对宇宙的认知进展到了一个程度。它对不对？咱们放在一边儿再说啊。它突然有了一定的丰富度，而且它对于至少对于天文的运行，天文嘛，它能看到天象，能做出某种对应，甚至某种简单的预测。在此之下，人们非常迫不及待的要丰富这样的模型，所以各种各样的解释的方法都出来了，甚至各种各样的。对未来进行运行的方法都出来了，我们其实可以把它理解为对应到今天这个时代，就是当我们的物理模型没有办法再进展的时候，可是我们每年的 paper 还是大量的，有是这个模型的，超对称的啊，什么弦论啊，各种各样的，甚至把反物质取消的都有。那大伙儿就各自提出各自的吧。那个时代是类似的，唯一的区别是他们没有一个科学的手段去进行量化的检验而已。但是呢，整个这个动机是差不多的，所以那个也可以认为是一种。古代蒙昧时期科学的这种人们的冲动、探索冲动膨胀的阶段，所以演化出如此之多丰富的占卜的形式。但是到了后来，大家又慢慢回于归于非常强的社会功能性，去算自己生什么孩子啊、求子啊，是不是这个就演化成五花八门的东西了？所以这个就到后面就逐渐失控了。但是早期是这么一个阶段。